0: este sonido rebelde de izquierda anticapitalista con la sexta declaración de la selva la candona y con otra forma de hacer política sonido rebelde de este miércoles 11 de enero del 2023 en el que traemos un texto del Submarcos, pero pues antes de empezar arrancamos con esta canción sobre desaparecidos, esto es ausencias con los de abajo, va pues... Letra de no un siempre quizás Todo lo que hizo es que te pone mal En mi esquina, en mi casa Siempre es muy
1: normal Doy no un final feliz, solo no hay un cielo gris Que te quema la cara y rompe la raíz Que me pude hasta el núcleo y me arranca la suerte Y a pesar del peso siempre quiero verte Ayer tarde me dijeron que eres desaparecido Corri por todo
0: Bueno, pues del submarcos del cuaderno de apuntes del gato perro. Nota, este cuento traté de ponerlo en formato tuitero, pero no pude. Y es que resulta que el otro día vi en Twitter a un usuario, usuaria o usuarioa, que se aventó todo un comunicado en puros fragmentos de 140 caracteres. No, no me enojé. Me dio envidia porque le quedó mejor a él que a mí. Va, pues el navío. Debo advertirles que los cuentos del gato perro son muy otros. Ya antes se ha dicho que a diferencia de los cuentos tradicionales según el esquema había una vez, los cuentos zapatistas y no solo los cuentos pero no es el tema, inician con habrá una vez. Bueno pues resulta que los del gato perro inician así, Hay esta vez. O sea que los cuentos del gato perro son muy modernos porque transcurren en tiempo real. Bueno, pues resulta que hay esta vez un avión, grande como si fuera una nación, un continente, un planeta entero, con toda su tripulación y sus jerarquías, es decir, sus arribas y sus abajos, sus disputas por ver quién manda, quién es más, quién tiene más. Lo normal pues en un lugar donde hay quién arriba y quién abajo. Vino entonces que la soberbia embarcación andaba a los tumbos, sin rumbo claro y haciendo agua por ambos costados. Como suele suceder en estos casos, el cuerpo de oficiales reclamó que el capitán fuera relevado. Complicadas como suelen ser las cosas cuando los de arriba las determinan, se decidió que en efecto el tiempo del capitán ya había pasado y que era menester nombrar a uno nuevo. Los oficiales discutían entre ellos, disputando quién con más méritos, quién mejor, quién más. La algarabía llegó a lo profundo del barco, más abajo de la línea de flotación, donde vivían y trabajaban la mayoría de los tripulantes. No por no ser vistos, la importancia de estos era poca. Es más, para decirlo en términos llanos, el barco se movía gracias a su trabajo. El alboroto no era nuevo para los de abajo. Sabían bien que cada tanto los de arriba se peleaban por ser el capitán. Al dueño del barco eso no le importaba. Fuera uno u otro, lo que le interesaba es que el navío produjera, llevara y recogiera mercancías por todos los mares. Bueno, pues resulta que entre los que trabajaban abajo había un grupo que se distinguía por ser muy otro. Como eran hombres, mujeres y otroas, entonces daremos en llamarlos loasotroas. Loasotroas eran seres pequeños, sucios, feos, malos y mal hablados. Y lo peor de todo, no se peinaban. Como el resto del de barco no sabía que había personas que no se podían acomodar en los esquemas que les habían enseñado, entonces les dio por por decir que los Otroas en realidad eran marcianos que querían apoderarse del barco para llevarlo a otra galaxia. Afortunadamente... El capitán del barco salió al paso de estos falsos rumores y nombró a una comisión de ilustres intelectuales para dar una explicación científica acerca de la perturbadora existencia de azotroas. Los intelectuales se reunieron en un salón exclusivo, fabricado especialmente para eso, y después de varios días y mucha paga, dieron a conocer los resultados de sus estudios. Los otroas dijeron no son marcianos, en realidad son hechos en China y los chinos los habían fabricado en China y los habían mandado al planeta Marte para que de ahí aterrizaran en el barco y sabotearan la industria de peines, cepillos, champús, fijadores, peluquerías y salones de belleza. El capitán del navío felicitó a los científicos con un tuit confuso, como de por sí. Las, las revistas especializadas difundieron el descubrimiento. Nah, no es cierto. Pero si les parece una explicación absurda, hay peores en los medios de comunicación de paga. Pero volvamos al barco. azotroas, como tales que eran, se la pasaban maldiciendo a los de arriba y haciendo travesuras que irritaban, es cierto, a los oficiales. O sea que cada tanto les daba por organizar rebeliones. Entonces los oficiales decían grandes discursos sobre amenazas interplanetarias, se miraban entre ellos calculando cómo aprovechar la ocasión y daban la orden de poner en orden a los desordenados, o sea, a los otroas. Los otroas llamaban a las demás personas a rebelarse. Pero la mayoría de quienes abajo trabajaban no se implicaban mayormente, además de que no pocas veces aplaudían cuando alguno de los otroas era llevado a la plancha y con grandes discursos de los oficiales acerca de la racionalidad del mando y la irracionalidad de la rebeldía, se le obligaba a saltar al mar. Había o no tiburones, quienes trabajaban abajo no lo sabían. Es más, solo sabían de lo que pasaba arriba y afuera cuando los oficiales les pasaban información. Y aún con las bajas de rigor, los otroas seguían dando lata con su ni amo, ni patrón, ni señor, ni mandón. Además de otras ideas igualmente anacrónicas, como esa de el barco debe ser de quien lo hace navegar. El navío, pues, seguía su disparatado vaivén sin nada apreciable que lo afectara. Como cada tanto, uno a otro a es ahora llevado arriba para ser arrojado al mar. ¿De qué se le acusa, juzga y condena? Al verdugo eso no le importa. Le basta constatar que el ser es sucio, feo, malo y grosero para saber que es culpable, aunque solo lo sea de ser quien es. Pero esta vez pasa algo fuera de lo usual. La disputa entre oficiales por suceder al capitán ha armado tanta bulla que nadie se ha preocupado de despachar el discurso de rigor, las loas al orden, el progreso y la buena mesa. El verdugo, hecho a los esquemas, no sabe qué hacer, pues algo falta. Se va entonces a buscar a algún oficial que cumpla con la tradición, para hacerlo sin que el acusado, juzgado, condenado se escape, lo manda al carajo, esto es, a la cofa del vigía, también conocida como nido de cuervos. El puesto de vigía en la cofa, en lo más alto del mástil mayor del velamen, era visto por toda la tripulación como un castigo. Fuera por el viento, la lluvia, el sol, las heladas, las ventiscas, el nido de cuervos era considerado una sucursal del infierno. Desde ahí se avistaban enemigos, acechanzas desconocidas, monstruos y catástrofes. Prósperos puertos donde se intercambiaban mercancías, es decir, personas, Islas incomprensibles pobladas por las Otroas. Aviso que diera, aviso que era recibido entre los oficiales con enfado y descontento. Si se trataba de buques enemigos, el capitán entregaba todo sin chistar y luego brindaba con el cuerpo de oficiales por el progreso que el saqueo había traído a cubierta. Sí, suena estúpido, pero así es todo sobre la cubierta de este navío. Si lo que se avistaban eran monstruos y catástrofes sistémicas, quienes estaban al mando celebraban la modernidad o la posmodernidad, según la moda que las nuevas cartas de navegación decretaran. Si se trataba de acechanzas desconocidas, rápidamente se distribuían entre los tripulantes, volantes y octavillas. En ella se llamaba a ver con optimismo el panorama y se exhortaba a la meditación, la superación personal y el amor al prójimo. El cambio empieza por uno mismo. Solía ser el encabezado de los papeles que se producían en grandes cantidades y que casi nadie leía. Más con inconformidad que con molestia era recibida la noticia del puerto de destino inmediato, de las ganancias de la compraventa de mercancías. Los oficiales daban un mordisco que siempre les parecía pequeño. Como grandes eran las ganancias, por pequeña que fuera la tarascada, alcanzaba bien para que los oficiales se construyeran nuevos camarotes o adornaran con estatuas fastuosas los museos náuticos donde alababan su linaje. Si quien escucha este cuento piensa que todo esto es extravagante e irracional en este navío, no le falta razón. Por más que arriba se confeccionaran un modo de convivencia con sus reglas de etiqueta, sus buenas costumbres, sus jerarquías, el conjunto no dejaba de ser aberrante. Y un análisis serio de la organización del barco llegaría a la conclusión de que el absurdo fundamental está en que la vida del barco, lo que lo mantiene a flote, está bajo la línea de flotación en la parte más baja del soberbio navío. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, las turbinas nucleares, las tabletas 4G LTE, las imágenes en ultra alta definición y el fast food, el motor principal de esta nave es humano. Si quien me escucha pone atención a la organización del barco que le describo, se dará cuenta que... A pesar que los que están abajo son los que hacen posible la navegación, produciendo no solo lo necesario para que la embarcación funcione, sino también las mercancías que le dan sentido y destino al navío, no poseen nada que no sea su capacidad y conocimientos para cumplir con esa tarea. Tampoco tienen la posibilidad de decidir nada sobre la organización para que se cumpla su objetivo. Son los oficiales en cubierta quienes deciden eso. Claro que cuidando las formas, cada tanto simulan tomar en cuenta la opinión de los marineros y las marineras, porque en este barco hay equidad de género para la chinga. Para esto organizaban antes un curioso juego que consistía en presentarles varios colores y pedirles que escogieran uno. El color elegido por mayoría faltaba más. Pintaba entonces el casco de la nave y hasta una bandera especial se colocaba para identificarla. Pero nada cambiaba. El dueño seguía siendo el mismo, idéntico el destino e igual la organización del barco. Digo antes, porque el cuerpo de oficiales estaba atento a los avances modernos y suplantó ese proceso con el de las encuestas. ¿Qué color les gustaría más? Afortunadamente la modernización no apagó el pudor de quienes están sobre sobrecubierta y siguen con el formalismo de votar cuál color es más bonito. Sin embargo, los vientos del mar se agitan cada vez más. Más embarcaciones enemigas aparecen con mayor frecuencia y son más agresivas. Si quien me escucha piensa que el cuerpo de oficiales en razón de su esperada habilidad, verá la forma de sortear con éxito esas novedosas amenazas, se equivoca. Ocupados en sacar más ganancias de la pequeña parte que arrebatan, los oficiales se han ido haciendo más hábiles, sí, pero para descubrir mil y una formas de quedarse con más, no solo de lo que roban abajo, también de lo que pueden arrebatarle a sus pares. El asunto es que quien debería garantizar que se mantenga la organización interna de la embarcación de modo que cumpla, cumpla con su función ha dimitido en los hechos. La nave funciona ya desde hace tiempo por inercia. Pero volvamos al protagonista de este cuento y su amargo destino en la cofa. Que esa franquicia del haber no estuviera arriba era solo una de esas paradojas. poblaban la geografía del mar en turno. Contra lo que pudiera pensarse, el ser en cuestión lo aotroa, subió con entusiasmo. Hábil, como se es de por sí en el abajo, trepó con encomiable destreza por el mástil mayor y se acomodó en el estrecho puesto del vigía. Siguiendo un impulso desconocido, cuando menos desconocido para quien cuenta el cuento y para quien lo escucha, El extraño ser no se dedicó a compadecerse de sí mismo. En cambio, aprovechó su posición privilegiada para mirar. No era poco lo que su mirada abarcaba. Miró hacia cubierta y se detuvo un instante en el lema que el dueño del navío había hecho grabar en bronce en la parte delantera del barco. Velum semper, universum velum, universum exitium autroa no sabe latín. Bueno, yo tampoco. Pero alguien ha hecho una traducción y podemos decir que sería algo así como guerra siempre, guerra universal, destrucción universal. Mientras encontramos la forma de hacerle llegar a autroa la traducción, el ser sigue observando lo que hay en cubierta. Allá, por ejemplo, se ve un templete lleno de banderitas de un color más allá otro con banderitas del mismo color, y otro, y otro. Es curioso, pero lo que desde cerca se ve como si fueran muchos colores y formas diferentes, a la distancia se ve que todos los templetes tienen el mismo diseño y el mismo color. Aburrido A, lo a otro A, ve hacia el horizonte, se estremece, agudiza la vista, Y confirma lo que ha visto. Baja de nuevo a cubierta y sigue por la escotilla que da hacia la parte inferior del navío. Llega buscando un su su cuaderno y empieza a dibujar signos incomprensibles. Llama a las las Otroas y les muestra el cuaderno. los Otroas se miran entre sí, miran el cuaderno, se vuelven a ver entre sí, hablando ahora una lengua antigua a saber qué dicen porque no hay un traductor a la mano. Pero después de un rato, de estar un rato así mirándose y hablándose, se ponen a trabajar febrilmente. Tantán. Lo sé. Yo estaba tan indignado como ustedes ahora, reclamé. ¿Cómo que tantán? ¿Qué vio desde el puesto del vigía? ¿Qué dibujó en su cuaderno? ¿Qué se hablaron? ¿Qué pasó después? El gato perro maulló ladrando. No lo sabemos todavía. Luego ladró maullando. Esas cuatro palabras deberían aprender a usarlas quienes se dicen científicos sociales. Gracias. Bueno pues ahora nos vamos con una canción. Esto es con el sonido psicotropical. Escuchen pues la cumbia de la praxis que dice que la relación dialéctica, la teoría y la práctica se retroalimentan. Suban el volumen al sonido rebelde. Va pues.
2: ¡Ay! del mal Ay. enriquecer al patrón
0: Bien, pues este es el sonido rebelde. Otro periodismo, otra información, otra comunicación, otro arte, otra cultura y otra forma de hacer política. Libertad y justicia para todos los presos políticos del país. Que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales. No a los megaproyectos de muerte y destrucción del mal gobierno y no más agresiones a las comunidades zapatistas. Sale pues, la lucha sigue. Esto no se acaba.